0: Witamy serdecznie. Kolejna Prawda Sportu. Dzisiaj naszym gościem jest Paulina Misiek, koszykarka reprezentacji polskiej i klubów polskiej ekstraklasy, mistrzyni Polski, zdobywczynia nawet chyba MVP nie turnieju czy sezonu, nie wiem, przed państwem Paulina Misiek. Cześć Paulina. Cześć. Cześć Paulina. Powiedz mi kariera zakończona. Zgadza się. Zgadza się. Powiedz mi, jak wspominasz grę dla polskiej reprezentacji, bo to chyba było takie najważniejszym osiągnięciem kariery.
1: Zawsze jak odpowiadam na tego typu pytania, to mam taki duży sentyment, bo to jest takie gdzieś spełnienie takich marzeń z dzieciństwa, które tak naprawdę człowiek miał, ale nie do końca wierzył, że jest w stanie je zrealizować. Dla mnie Pamiętam, jak dziś pierwsze powołanie, to jest bardzo dużo emocji, ekscytacji i trochę niedowierzania, bo, bo ja gdzieś tam do reprezentacji trafiłam chyba po drugim sezonie swoim w Ekstraklasie, a do Ekstraklasy dość opornie się pchałam, w cudzysłowie mówiąc. Gdzieś tam się wzbraniałam, bo wydawało mi się, że to nie jest miejsce, że sobie gdzieś tam nie poradzę, ale po namowach mojego ówczesnego agenta Tomka Matyśkiewicza gdzieś tam no mu za to wdzięczna, bo, bo gdzieś tam dalsze losy te moje pokazały, że można i faktycznie cieszę się, że we mnie wierzył, bo chociażby reprezentacja to jest taki, mój duży sukces i mówię o tym zawsze z dużą dumą, bo założenie koszulki dla sportowca z orzełkiem to jest, to jest bardzo, bardzo przyjemna rzecz.
0: Akurat trafiłaś chyba w taki okres polskiej reprezentacji, który w ostatnich latach jest ten spadkowy, takim chyba najgorszym, jaki jest możliwy ostatnio, co? No
1: to jest, jest, no jest tak niestety, tutaj nie ma co obijać bawełnę, nie jesteśmy też odkrywcami, budując takie stwierdzenie. To jest to przykre, ja to gdzieś tam cały czas obserwuję, ja jestem trochę taką tutaj idealistką i, i naprawdę wierzę, że to w końcu gdzieś tam e, odskoczy, odbije się. E, no bo niestety jest tak samo jak nie gorzej, tak? Gdzieś tam te starsze zawodniczki teraz gdzieś się wykruszają, już powoli odchodzą e, z koszykówki. I myślę, że będzie coraz trudniej, jeśli zaraz nie będzie jakiegoś, nie przejdzie jakieś tornado, gdzieś tam przede wszystkim na tych e, najniższych szczeblach, bo myślę, że to tam jest, tam zaczyna się problem i od tego początku powinniśmy zacząć, żeby myśleć gdzieś przyszłościowo, bo to jest praca na kilka kolejnych lat, to też nie jest tak, że ktoś wstytnie palcami i my ten problem tutaj rozwiążemy.
0: No ale yy, powiedz mi no, jakiś czas temu rozmaw- mieliśmy możliwość rozmawiania z Eweliną Kobryń która jest też jakby ten, yy, zarządza tym całym programem dla młodych, że jednak to wszystko jest ale z drugiej strony patrząc na koszykówkę klubową jest takie wielkie szkolenie w klubach Gdynia Gorzów, yy, Kraków ale nie ma, po prostu dochodzi do pewnego wieku ta juniorka i koniec i po prostu nie ma czego, jakby nawet zbudować na rybku na tę reprezentację
1: Czy szkoleniem, szkoleniem. Gorzów i Gdynia wymieniamy dwa zespoły. Możemy dobrze, żeby jeszcze było sprawiedliwie powiedzieć może o Poznaniu, bo to jest chyba trzeci taki największy ośrodek. No ale to jest właśnie, to co wspomniałeś, to przejście. Kończy się Wiginiora i dla większości tych dziewczyn kończy się przygoda z koszykówką. A dla tych wybitnych kończy się przygoda z koszykówką w takim wydaniu, czyli były pierwszoplanowymi zawodniczkami, ciągnęły z zespołu po 20 punktów i nagle muszą się zmierzyć z dorosłością. No to się nie sprawdza i to jest też problem tego, że kluby nie stawiają na młode zawodniczki, tak? Myślę, że dla Polek ogólnie rola Polki w zespole nie chcę tu ogólniać, bo oczywiście bym niektórych skrzywdziła, ale są też znikome, tak? Jest wiele zespołów, które stawia na Polki w tych lepszych zespołach, to ich rola jest taka, że, że mają po prostu nie popełniać tylko mówiąc. E, my nie uczymy się odpowiedzialności, dlatego to się też nie przekłada na reprezentację. My jesteśmy uzupełnieniem składu, a nie, 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 nie jest na nas skład zbudowany. E, oczywiście pewnie kluby tutaj by odparły, że, że to też nie jest tak do końca. E, no ja sama, ja, ja miałam z kolei takie przejście z pierwszej ligi do ekstraklasy i ja sobie ob- obserwuję trochę ten proces, czyli teraz jadąc na mecz z pierwszej ligi, Siadamy, jesteśmy skautami i ile jesteśmy w stanie dziewczyn zabrać do Ekstraklasy i z założenia, że sobie poradzą, tak? Że damy im szansę, damy im minuty i one gdzieś te minuty wykorzystają. Myślę, że to też gdzieś tam spadło, tak? Jest coraz mniej tych nazwisk, takich, które mogłyby się gdzieś tam przebić. No, mhm. Wydaje mi się, że, że tutaj no, to jest trudne przejście, ale też te dziewczyny nie mają prostego zadania, ponieważ no, nie stawia się na takie dziewczyny, tak? Nie ma czegoś takiego, że jest dziewczyna, nie wiem, 18-19 lat i my myślimy o niej perspektywicznie, czyli klub ma wobec niej długofalowy plan, więc inwestujemy w nią, dajemy jej minuty, pozwalamy jej popełniać błędy, na których ona się będzie uczyć.
0: No ale chyba też zarządcy ligą na to nie pozwolili, bo otworzyli całkowicie z, no, możliwość klubom zagranicznych zawodniczek i tworzy się taka jakby powiedzmy druga, drugie NBA, kto ma pieniądze, ten ma drużynę, ten sprowadza najlepsze zawodniczki, one tworzą jakiś kolektyw, do tego dochodzi trener, który potrafi je ułożyć w całość i, i grają I potem są osiągi, czyli to nie jest błędem dla, w naszej, nie wiem, lidze, kadrze, dla naszej kadry.
1: Co innego jest praca w klubie, bo to jest w pewien sposób biznes, a co innego jest praca w reprezentacji, tak? Tu są trochę, niestety u nas w Polsce te interesy się gdzieś tam kłócą. W polskiej klasie jest tak, że co ileś tam lat pojawia się zazwyczaj jeden, dwa silne kluby, które gdzieś dowodzą tą ligą, tak jak teraz przewodzą, tak jak teraz Gdynia, wcześniej w latach Polkowice czy Wisła, Kraków. Eee, no i tyle. A problem, problem jest... Halo? Jestem, jestem. Dobrze, Cały czas to... jestem. Eee, problem jest... Problem jest taki, że te zespoły, tak jak mówisz, są pieniądze tu i teraz, trzeba po prostu zrobić, jest dany cel na dany sezon i trzeba ten cel realizować, więc trener też nie do końca być może chce siebie narażać gdzieś tam, swoją pracę i stawiać gdzieś na młode dziewczynki, myśląc o nich rozwojowo, tylko też ma po prostu postawione przed sobą zadania i musi nim sprostać, tak? Oczywiście ilość zagranicznych zawodniczek no, na pewno tutaj nie ułatwia, ale no, tutaj wydaje mi się, że musiało być po prostu odgórnie jakieś z Polskiego Związku, e, koszykówki, e, no, określić jakiś plan wieloletni, gdzieś tam być może e, obniżyć e, nie wiem, ilość zagranicznych zawodniczek kosztem być może nawet widowiska e, meczowego, ale gdzieś to wydaje mi się, że na przestrzeni lat mogłoby zaowocować i przynieść współmierne, o ile nie lepsze korzyści niż teraz, jak funkcjonujemy.
0: No funkcjonujemy, jak funkcjonuje polska reprezentacja. No polska Liga jako taką no jest jedna, powiedzmy, z silniejszych. Nie najsilniejsza w Europie, no ale jednak poprzez to, że jednak te pieniądze się znalazły, ściągane te zawodniczki gdzieś tam grają cały czas w tych europejskich pucharach. Czy to Gdynia, czy Polkowice, czy nawet Gorzów, który gdzieś tam w ćwierćfinałach dopiero odpada, to to już są dosyć duże sukcesy na tą dyscyplinę, ale ja i tak śmiem twierdzić, że gdzieś ten problem, jak już powiedziałaś, tego nauczania, ten problem gdzieś zostaje chyba między trenerami, że ten trener nie jest, nie wiem, czy nie chce się wykształcić, czy nie jest wykształcony, czy po prostu nawet związek nie narzuca takiego czegoś na tą...
1: wydaje mi się, że to jest po prostu traktowane trochę po omacku, tak, bo w tych najmłodszych grupach no, nie jest sprawdzane, niezweryfikowane, czy ci, nie wiem, często są to wf którzy są po prostu po awf ale nie mają jakiejś specjalizacji, czy doświadczenia z koszykówką. No nie oszukujmy się, zawód trenera w tych najniższych szczeblach to nie jest zawód dobrze opłacany, więc to na pewno też nie sprzyja rozwojowi, temu zaangażowaniu się i tak dalej. Chociaż no, teraz uważam, że bardzo fajne projekty, czyli Kosmi, Smoki, ja tutaj jestem zwolennikiem, uważam, że to jest bardzo dobre. Wiem, że na tym też jest jakaś tam weryfikacja ze strony związku, więc uważam, że to jest duży plus. Ale tak jak mówię, no, to, jest, to, jest, to jest mały krok ku lepszemu, jednak to jest, to musi to jest proces, który powinien trwać, powinien się ciągle oczywiście też rozwijać. No i na to powinny się znaleźć szczególne środki i jakby osoby, które będą tym zarządzać, żeby cały czas ten projekt rozwijały. Myślę, że to jest jedyna droga do tego, żebyśmy mogli pójść, żeby po prostu zasięg, ilość osób przeszła, mogła się zamienić też w jakość, tak?
0: Jesteśmy, jesteśmy. Jesteś Paulina?
1: Tak, tak,
0: jestem. Dobra, a powiedz mi, tak patrząc na twoją karierę, zawsze przechodząc z z Ostrowa, wywodząc się, no jest tam szkolenie cały czas, co jakiś czas ta drużyna żeńska jest w ekstraklasie, tak? Ale też jakby tam większych sukcesów nie ma. Czy po prostu tam nie ma jakiegoś parcia na sukces, czy bardziej jest to skierowane, że ustawienie miasta, czy tam um, lokalnie, regionalnie, gdzieś tam wszystko jest bardziej na tą męską koszykówkę nastawione?
1: Znaczy męska koszykówka, ogólnie miasto Ostrów Wielkopolski uważam, że bardzo sprzyja sportowi jakiemukolwiek, bo u nas jak na około 70 tysięcy 70 mieszkańców, to bardzo mieszkańcy żyją sportem, są duże środki na to przeznaczane z miasta, więc ja uważam, że tutaj idzie to w bardzo dobrym kierunku. Na pewno męska koszykówka budzi większe zainteresowanie kibiców, chociaż odkąd ja pamiętam, bo ja i moja siostra tutaj grałyśmy, Zawsze, czy była druga, pierwsza liga czy ekstraklasa, przychodzili ludzie na te spotkania. No obecnie Towarzystwo Sportowe Ostrowia ma zespół niestety w drugiej lidze. No, dla Ostrowa trochę ta ekstraklasa może się źle kojarzyć z tego względu, że właśnie jak ja mniej więcej na przełomie, kiedy wyjeżdżałam, miałam około 17 lat, to Ostrowia spadła z ekstraklasy. I niestety były zaburzenia klubu i teraz myślę, że ten drugi raz po wielu latach znowu e, zmieniły się władze klubu, klub znowu awansował i niestety ta historia mniej więcej zatoczyła koło i, i tak samo się skończyła. No tutaj w Ostrowie zawsze Ostrów szczycił się tym, że w tej pierwszej lidze zawsze grały wychowanki i od nas wychodziły dziewczyny, bo wiele dziewczyn gra w pierwszej lidze, w Ekstraklasie grała Kaśka Motyl, gdzieś tam mi się udało e, wybić stąd, więc te nazwiska się pojawiały. Hmm. To jest, niestety to jest też tak, że wszystko się kręci też wokół pieniędzy i też trzeba, wydaje mi się, siły trochę na zamiary y, zawsze brać, bo myślę, że to jest też istotne. Tak jak teraz, no gdzieś tam była ekstra klasa, ale niestety długi problemy organizacyjne spowodowały, że, że zespół teraz sobie gdzieś tam pogrywa w, w drugiej lidze swoimi wychowankami.
0: Hmm. Y- a no powiedz mi tak, no trochę tych klubów zwiedziłaś tam, widzę, Widzę to, Łódź, Torun, Bydgosz, przez chwilę Polkowice, Gdynia, Gorzów. Dłużej chyba zagrzałaś miejsce w Gorzowie, tak? Bo za... Tak, dwa sezony. I to jest, jak wspominasz ten okres takiego, jednak nie grania tylko na jeden sezon, tylko jednak pociągnięcia troszkę tego wszystkiego.
1: U mnie też tak były te zmiany, było wywoływane tym, że tak jak mówiłam, zaczęłam gdzieś tam w Dziewie, który byliśmy, byłyśmy bodajże dziewiąte albo dziesiąte, to był jeden sezon, gdzie grałam w play wówczas jeszcze się grało play No i później gdzieś tam małymi krokami się szło ciągle do przodu, tak? Bo był później trzeci, wówcze, ówczesnie trzecia Energia, a następnie trafiłam do mistrza Polski, czyli Polkowic. E, była reprezentacja później niestety pojawiła się kontuzja więc gdzieś nam to wybiło e, z tego rytmu e, a o Gorzu? No, wspominam bardzo dobrze, bardzo dobrze bardzo dobrze wspominam to miasto, ludzi w Gorzowie jest taka, taka przyjazna atmosfera, tak? tam każdy od pani zajmujący się sprzątaniem na sali e, po ludzi przygotowujących salę do meczu czy, czy kibice naprawdę tam wszyscy żyją i, i tak, jest, tak jest bardzo rodzinnie więc ja się bardzo dobrze w Gorzowie czułam.
0: No nawet przez chwilę byłaś kapitanem drużyny. Tak, tak, tak. Została, tak. tak takie yy, miałam zał... ten zaszczyt spadł.
1: wypełnić lukę po yy, niezastąpionej, wydawałoby się, Kasi Dźwigalskiej. Yy, bo Kaszka pełniła, wówczas miała oczywiście na Macierzyńskim była, więc... Yy, no byłam trochę nawet zestresowana, powiem szczerze, bo przecież Kaśka tyle lat piecza, miała piecze nad tym stanowiskiem, więc tam nawet się podśmiechiwałyśmy, że, że prosiłam ją o zgodę i tak dalej, więc tak. No, ja bardzo dobrze wspominam tą współpracę, zarówno z trenerami, jak i, mówię, i zespół, wszyscy pracownicy klubu. No, ja się tam bardzo dobrze czułam, mówię, tak, taka rodzinna atmosfera.
0: A w tamtym okresie, jak grałaś zawsze walczyliście o medale, dla Ciebie przejście do Gdyni był e, awansem sportowym?
1: E, Tworząca się
0: to, paka w Gdyni po wielu, znaczy, wielu latach?
1: To był taki czas, że zarówno w Gdyni, jak i Gorzów mniej więcej, jakby aspiracje były podobne wówczas. Eee, dla mnie to było kolejne wyzwanie eee, a kolejny taki motyw ja zawsze chciałam zamieszkać w Gdyni więc to był też taki powód około okołokrzykarski eee, no ja zawsze, nie wiem jakoś te zmiany tak napędzały mnie do działania motywowały mnie do pracy jeszcze bardziej, więc e, dla mnie to wydawało mi się, że zawsze to na mnie pozytywnie wpływa więc tutaj jakby z Gorzowem rozeszliśmy w bardzo przyjaznych, w przyjaznej atmosferze. Dużo rozmawialiśmy i tak dalej. Myślę, że trenerzy też to gdzieś tam rozumieli, moją decyzję. To było takie jakieś naturalne, gdzieś tam spełnienie jakiegoś kolejnego mojego małego marzenia.
0: No. I tak nadszedł twój czas zakończenia kariery. I powiedz mi, poszłaś całkowicie w coś innego niż jakby zawodniczki, które tam gdzieś przez wiele, wiele lat grały, tam gdzieś są cały czas wokół koszykówki. ty poszłaś w...
1: Tlenoterapię. <głos> Prowadzę gabinet y, tlenoterapii, y, gdzie mam komorę barbaryczną. Y, znaczy ja mam nadzieję, że z tą koszykówką to nie jest rozbrat taki na stałe, że, że y, chciałabym jakieś y, myślę z czasem. Oczywiście teraz jest być może jeszcze trochę za szybko, bo teraz jestem jakby cały swój y, czas y, poświęcam tutaj, żeby ten gabinet y, rozwijać. Ale myślę, że ta koszykówka gdzieś się pojawi wkrótce. Mam nadzieję, że to będzie w niedalekiej przyszłości. Widzę siebie gdzieś tam w pracy z dzieciakami. Myślę, że tutaj też zawsze były takie pozytywne opinie, że ten kontakt mam dobry, zbudowany. Tak jak wspomniałeś, przez kilka sezonów byłam kapitanem, więc też byłam osobą reprezentatywną, która chodziła na różne spotkania z dzieciakami. Zawsze to bardzo dobrze wspominam. I myślę, że też dobrze bym się w tym czuła. Więc mam nadzieję, że, że, że jeszcze tej gałęzi nie odcięłam i gdzieś tam dopiero e, tę swoją przygodę trenerską e, rozpocznę. A teraz, tak jak wspomniałeś, jest gabinet. E, też nie takie e, odbiegające od sportu, bo dzięki e, w sumie, jak miałam właśnie konkluzję, borykałam się tak dalej, to trafiłam na tę terapię, więc też przez sport. E, działanie dla sportowców jest naprawdę bardzo fajne, więc jakby tutaj też cały czas spotykam się z tymi czynnymi sportowcami na najwyższym szczeblu, E, i gdzieś tam dzielę się z nimi e, tą swoją jakby już teraz wiedzą i staram się, żeby po prostu też utrzymać ich e, narzędzie pracy, czyli ciało w jak najwyższym, najwyższej formie.
0: A powiedz mi, a nie myślałaś o tym, żeby na przykład być menadżerem sportowym? Też doświadczenie <śmiech> masz? Trochę przeszłość tych klubów znajomych jest?
1: Uśmiecham się, ponieważ e, kilka osób mi nawet e, mówiło, że faktycznie bym mogła, bo e, Ja raczej traktuję to na zasadzie, jestem taką osobą, gdzieś tam te młodsze dziewczyny, przyznam się, że często dzwonią, gdzieś tam pytają, obdarowały mnie takim zaufaniem i to jest dla mnie bardzo duży komplement, ale myślę, że że nie, na dłuższą metę ja bym chyba nie mogła w tych rozmowach uczestniczyć, bo jestem zbyt zbyt szczera, a to czasami trzeba te te karty gdzieś tam rozdawać i, i, i w tych rozmowach jakby pomóc jak najbardziej. Jestem skora do tego i bardzo chętnie to robię, ale myślę, że nie widziałabym siebie tam w, na dłuższą metę.
0: Na dłuższą metę nie. A powiedz mi, jakbyś dostała ofertę, przychodzi do Ciebie nie wiem, prezydent miasta, nie wiem, nie wiem, jak tam jest zarządzany w Ostrowie. Paulina, pomóż odbudować koszykówkę damską. Podjęłaby się takiej rzeczy jako prezes, nie wiem, jako osoba, która miałaby ten kierować, menadżer, drużyny.
1: Więc to, yy, przyznam szczerze, że moje serce trochę krwawi, jak patrzę, że, że gdzieś tam jest yy, tylko druga liga i, i, i jak to tam gdzieś tam wygląda. Po prostu u nas jest, yy, myślę, żeby klub dobrze był zarządzany, potrzeba jest grupa ludzi. To nie jest kwestia jednej, dwóch, trzech osób, tylko faktycznie to powinna być grupa ludzi, którzy się zaangażują, którzy yy, czują blusa i pasję do tego, bo, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Yy, ja tutaj jestem w stałym kontakcie jakby z klubem, z dziewczynami, które grają, bo przecież tu Kaśka Motyl jest też drugim trenerem. E, trener Tomasz Główka, z którym ja również współpracowałam. Więc jakby no jestem, staram się być na bieżąco. Dziewczyny też za chwilę grają, baraże, są so, awans do pierwszej ligi. E, no ja mam nadzieję, że gdzieś tam na przestrzeni niedalekiej uda im się awansować do pierwszej ligi i żeby chociaż na poziomie tej pierwszej ligi po prostu te nasze wychowanki, Ostrowianki miały gdzie grać, i się rozwijać przede wszystkim, tak? Więc mam nadzieję, że małymi krokami, tak jak to było kiedyś, uda się władzom klubu odbudować. Jeśli będzie potrzebna moja pomoc, to na pewno pewno jestem gotowa na to, żeby pomóc, bo gdzieś tam jakieś doświadczenie na pewno przez te wszystkie lata jest zebrane, więc, więc myślę, że tak.
0: Jesteś na tak. Tak. <grym> Więc władze miasta przy... posłuchajcie. <grym> <grym> no. y, powiedz mi, takie Twoje y, najlepsze skojarzenie y, z hal polskich, Europy, gdzieś najlepiej grało? Nie wiem, kibiców, jakieś wspomnienia takie
1: na pewno to są wszystkie mecze reprezentacji, bo, bo to jakoś we mnie zawsze zmagało takie turbo pozytywne emocje i jakiś taki e, jeszcze większy entuzjazm niż nawet takie mecze o mistrzostwo i tak dalej. Nie wiem, dla mnie zawsze założenie koszulki z orzełkiem to było bardzo duże przeżycie. No, dobrze wspominam takie mecze, które gdzieś tam w Turcji były rozgrywane, zarówno gdzieś tam i we i, i w reprezentacji, bo tam zawsze te hale były takie głośne. E, więc to zawsze te emocje, te, ten mecz jest inaczej się przeżywa, a tutaj w Polsce, no to myślę, że, że chyba Gorzów miał takie najfajniejszą, e, najliczniejszą, najgłośniejszą e, publiczność, która po prostu najbardziej żyła tym meczem. Tak? Ja myślę to, że jeszcze ta hala jest taka mała i czuje się te trybuny, czuje się tych ludzi, którzy siedzą obok, oni po prostu biegasz gdzieś tą piłką, siadasz jakiemuś panu na kolana, więc to, 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 są, to są takie, no bardzo dobre wspomnienia i myślę, że Gorzów tutaj, no na pewno, też ostatnio z kimś rozmawiałam, że Gorzów chyba najwięcej traci w tych play że nie ma kibiców, bo jednak ta hala, każdy kto tam jechał, jak pamiętam, była po tej drugiej stronie, to, to zawsze się tak mówi, o kurczę, ta hala w Gorzowie, tak, tam się ciężko gra. Więc myślę, że ten Gorzów tak Polskiej Ligi najbardziej yy, wspominam. Mhm. Dobrze.
0: Czego Ci, Paulina, teraz życzyć?
1: Tej myślę, że w zaistniałej sytuacji chyba zdrowia, bo to myślę, że nam wszystkim się, się przyda. No i szczęścia, bo myślę, że tutaj wszystko, jeżeli nie mamy szczęścia, to to jest nam trudniej osiągnąć, więc jeśli mogę prosić, to zdrowie i szczęście.
0: Dobrze, to życzę Ci zdrowia i szczęścia na tej no, już nowej e, e, etapie życia, no, po skończyłaś tę karierę zawodniczą, rozkredzasz swój biznes.
1: Ja to nazywam Ty... życiem po życiu.
0: No, no to też jest... może być życie po życiu, tak jak kiedyś płyta OSPR-a, taka życie po życiu. Ten, więc życzę Ci tego zdrowia i szczęścia w nowym biznesie. Dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję, ślicznie.
0: A Państwa zapraszam na kolejne odcinki Prawdy Sportu. Już niedługo kolejny goście, inne dys, nowe dyscypliny, więc zapraszam i do zobaczenia. I dzięki Paulne, jeszcze raz na razie. Dzięki ślicznie. do usłyszenia.